0: Y en el capítulo de hoy, revelaciones sobre el asesinato de JFK.
1: Para empezar, nos parece oportuno recordar que lo que esta noche vamos a tratar de desmenuzar sucedió en el periodo más convulso de la Guerra Fría. No olvidemos que aquella fue una etapa intensa en espionaje y en conspiraciones. Partiendo de ese contexto, a continuación vamos a procurar ceñirnos a las revelaciones que se han conocido transcurrida ya una semana completa desde que fueran desclasificados archivos que eh, durante décadas tuvieron consideración de confidenciales. Lo nuevo que sabemos, y lo que podemos llegar a intuir, no concierne tanto al propio asesinato de John F. Kennedy. Se trata más bien de revelaciones que describen lo sucedido antes y después de aquel 22 de noviembre del año 1963. Se han publicado, y hemos podido llegar a leer, 2.891 archivos que eran secretos. Pero todavía permanecen ocultos, como ustedes habrán escuchado, varios centenares más. Y, en principio, no serán publicados hasta el próximo mes de abril. Sobre esos informes se ha mantenido una reserva a la espera de que algunas de las agencias de seguridad de Estados Unidos pues puedan formular inconvenientes sobre la idoneidad de su divulgación definitiva. Transcurridos estos 180 días que hay por delante, insisto, en principio podríamos llegar a conocer qué ocurrió en la trastienda del magnicidio que mayor impacto tuvo en todo el siglo XX. Documentos sobre la conocida como Operación Bounty Durante años se especuló en un sentido o en el otro sobre la conexión cubana Hubo quien llegó a sostener que Fidel Castro fue uno de los instigadores del asesinato También hubo quien consideró que el exilio cubano y facciones de la ultraderecha de Estados Unidos Podían tener interés en apartar a alguien como Kennedy por un eventual acercamiento entre Washington y La Habana A este respecto, los documentos desclasificados la semana pasada revelan encuentros concretos con emigrados cubanos en Florida con la intención de asesinar a Fidel Castro. En aquellas conversaciones se llegó a poner precio a la cabeza de Fidel. La operación Bounty era un plan propuesto por el Pentágono para eh, trazar un sistema, digamos, de recompensas. Pero no, no aparece ninguna mención, ni siquiera atisbo, sobre la inconveniencia de JFK. Sí aparecen los nombres de otros dirigentes incómodos para el tío San, como Patricio Lumumba, un primer ministro del Congo, un tipo anticolonialista que curiosamente fue asesinado. En esa lista negra también aparecía Sukarno, el primer presidente de Indonesia después de la independencia. Hay recibos, cuentas de proyectos clandestinos que muestran el pago de decenas de miles de dólares para, para financiar actividades anticomunistas y también para garantizar suministros de armas a la oposición de los gobiernos de media docena de países.
0: That's life. That's That's what all the people say. Documento sobre el poder y las fiestas del sexo
1: Dos años antes del crimen un informe del FBI ya mencionaba la investigación del agente Fred Otash, un detective de Los Ángeles que siguió el rastro de una célebre prostituta de Hollywood Esa mujer organizaba fiestas sexuales a las que habría acudido Kennedy cuando era senador así como su cuñado, el actor Peter Lauford y el cantante Frank Sinatra
0: documento de la llamada misteriosa.
1: Ese documento contiene una de las revelaciones más sorprendentes. Según un memorando de la CIA remitido al FBI, un periodista británico de un diario de Cambridge recibió una llamada anónima 25 minutos antes del asesinato de Kennedy. 25 minutos antes le sonó el teléfono y alguien al otro lado le dijo que llamara a la embajada de Estados Unidos para que le contaran una gran noticia. En ese momento, la gran noticia, que después conmocionaría al mundo entero, en ese momento todavía no había ocurrido. Ese periodista puso en conocimiento de la policía la extraña llamada y la policía británica informó a continuación al MI5, que es el servicio secreto británico.
0: Documentos sobre Lee Harvey Oswald, considerado el único culpable del asesinato de Kennedy, aunque no llegara a ser juzgado.
1: Una de las preguntas fundamentales que lleva en el aire desde aquel noviembre del 63 es si alguien dentro de las altas esferas de Estados Unidos sabía algo de los planes de Lee Harvey Oswald. Analicemos los papeles desclasificados que conciernen a esta cuestión. Hay varios informes. Uno de ellos revela que meses antes del crimen, Oswald, en México, mantuvo un contacto con alguien del llamado Departamento 13. El Departamento 13 era una unidad que se dedicaba a sabotajes y asesinatos selectivos dentro de la KGB, que ya saben que era el espionaje soviético.
0: A continuación, cabe preguntarse cómo es posible que si la CIA estaba al tanto de ese encuentro, ¿Por qué no se tomaron más medidas de precaución en Dallas, que era donde Oswald trabajaba?
1: Casi más llamativo todavía es que otro de los documentos secretos, hasta la semana pasada, desvela que la división del FBI en Dallas tenía a Oswald en el punto de mira desde octubre del 63, desde un mes antes del asesinato. El FBI le tenía vigilado desde un mes antes, pero no en el día en el que Kennedy paseaba en un coche descapotable de delante mismo del almacén de libros de texto, donde estaba empleado, ...un tipo llamado Lee Harvey Oswald.
0: No hay ninguna duda de que los disparos se hicieron... ...desde ese almacén de libros en Dallas.
1: Y se supone que el antiguo marine Lee Harvey Oswald estaba allí cuando Kennedy era acribillado. Se supone que Oswald salió de ese edificio y tras pasar por el piso donde vivía hospedado se cree que asesinó a la gente de policía Tippitt. Esto habría ocurrido poco antes de que fuera arrestado.
0: Fijémonos en el documento fechado el 3 de marzo
1: de 1964. Ese documento lleva el sello de la CIA. Lo firma John McCone, director de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos entre 1961 y 1965. Bien, el asunto clave de este memorando al que nos referimos ahora es que el máximo responsable de la CIA en aquellos años admite por escrito que Lee Harvey Oswald fue entrenado por ellos. Fue entrenado por la propia CIA y trabajó para la agencia como poco un lustro antes del asesinato de Kennedy.
0: Otro de los documentos, en cambio, aleja solo en parte la sospecha de que Oswald fuera confidente del FBI.
1: William Sullivan fue el encargado dentro del FBI de la investigación del magnicidio. En uno de los informes que ha sido desclasificado, Sullivan escribe textualmente que Oswald nunca fue informador de los federales. Pero no aparece ninguna explicación a un hecho concreto y muy llamativo. Oswald visitó las dependencias del FBI en Dallas poco antes del asesinato. Oswald llegó a hablar con el agente James Hostie. ¿De qué hablaron Oswald y el agente Hostie? Pues no podemos saberlo porque los apuntes del agente Hostie sobre ese encuentro desaparecieron justo después del atentado de Dallas.
0: El sorpresivo informe de John Edgar Hoover, el que fuera director del FBI...
1: Hoover advirtió a la policía de Dallas de que alguien podría intentar matar a Lee Harvey Oswald. Fue una advertencia explícita. Está por escrito. El FBI había recibido una llamada donde se avisaba de que había intención de matar a Oswald. La policía de Dallas aseguró que Oswald dispondría de la suficiente protección. Sin embargo, no la tuvo. Si les da curiosidad, les invitamos a que vean en YouTube la secuencia del asesinato de Oswald. Se cometió en el sótano del propio departamento de la policía de Dallas. Más que protegido, parece que le llevaran al patíbulo. Le pegaron un tiro a menos de un metro de distancia. Así de fácil fue eliminar al único sospechoso de haber matado al presidente de los Estados Unidos. Y se lo cepillaron, insisto, dentro del propio edificio de la policía de Dallas. shot we can shot leos world has been shot there's a man with a gun absolute panic
0: absolute panic here in the basement of Dallas police headquarters detectives
1: have their guns drawn there is no question about
0: documento sobre Jack Ruby
1: Jack Ruby es el tipo que disparó contra Oswald Ruby regentaba un nightclub en Dallas era un personaje de trayectoria turbia que había mantenido vínculos con los bajos fondos el FBI trató de localizar a una de las amantes de Ruby era una stripper llamada Kitty Raville llegado a este punto puede llegar a entenderse según lo que se ha desclasificado que a la amiga de Ruby se le habría facilitado una doble identidad para que nadie la localizara pero este es uno de los capítulos de esta historia que sigue sin quedar claro
0: documento sobre la periodista muerta.
1: Otra de las revelaciones más turbadoras es la historia del informe sobre Dorothy Kilgallen. La periodista investigó el asesinato de Oswald y habría llegado a poder hablar con Ruby en un receso del juicio cuando Ruby era procesado por el asesinato de Oswald. Kilgallen apareció muerta en su casa en extrañas circunstancias después de haber ingerido un combinado mortífero de barbitúricos y alcohol. En las revelaciones del pasado jueves se sugiere que el expresidente Nixon tenía información precisa sobre el seguimiento que se estaba haciendo a esta periodista que apareció muerta. Pero ese archivo sigue estando entre los archivos que permanecen en secreto.
0: Javier Cancho, hasta el lunes
1: Un abrazo a todos, hasta luego David.
0: Tell your children